0: 大家好，欢迎收听《医生也开笑》，我是拿你没辙的梅哲。今天我们要探讨的是新冠疫苗，相信大家每天都在新闻上看到说啊，今天进了多少疫苗或者是哪些国家送我们什么疫苗，送了多少疫苗。那大家啊、呃，在台湾开始施打疫苗，也在排，也在等，说什么时候轮到我。还有一些地方说看有没有残疾可以打。但我们还是有听到一些声音，民众会持有一些质疑的态度說，说啊，这疫苗到底有没有用啊？那副作用是不是很可怕？打完有血栓，要不然打完中风，还、啊、有什么打完会发疯的？美国从去年今年开始就给大众开始试打疫苗，那嗯，很多人也问说，这疫苗打了到底有没有用啊？打了疫苗的副作用是不是很可怕？那这些都是非常常见的问题。所以今天想借由这个 podcast， 可以跟大家轻松的聊一下这几个比较常见的问题，跟介绍这些疫苗的副作用以及优缺点。在开始 share 之前呢、啊，我不会讲太深的医疗常识或知识，这个不是什么教育频道 Discovery Channel 或什么的。我只想跟你们分享说，你们每次问完问题，医生里面的内心系跟我们的翻白眼程度。但要知道，最终。我们医护人员还是很关心你的，所以不要害怕问问题。这一年下来，很多美国的病人已经开始试打这个新冠疫苗了，所以你觉每天在诊所或者是看病人的时候，你就会听到一些病人问一些非常有创意，或对我来说是啊非常 amazing 的 questions。嗯，让我举几个例子。前阵子啊，有一个呃，差不多中年妇女，那她就说她在网络上看到，然后她也知道，她也刚打完这个第二季的疫苗，她就来跟我说：“哎、欸，医生，我发现哦、喔，我打完这个疫苗，手臂啊开始有磁性。”我今我就问她说：“磁性？”是什么？是变比较声音比较 sexy voice 的那种有磁性吗？他说 no 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 no。他说是有那种可以吸那种铁的，或者有那种磁性的物质在手臂上。我心里想说，哇，你嘞今天也 g 你不是是嘞万磁王啊？他就说对，可以粘，至少三秒。我在家试过，有拿一个小汤匙啊，然后就吸在我手臂上三秒多。我说我靠，来来来来来来，让我看一下。我就赶快去那个，嗯，整间随便找一个铁质的那种小的那种小磁铁，我就说来来来吸一下这个，我想看一下这个你的魔术表演呢、啊。那他就在那里一直黏，一直打手臂，一那啪,啪啪啪啪啪的。我心想哇，就这个一定很黏啊。那他就黏黏黏黏黏,黏啊，怎么看、啊？我真的了四次，我就在那一直看着他，怎么黏也黏不起来。我就跟他讲说，这个哈、哦，哎、欸，这个你有没有想过说你那天哦？也有可能是运动完了、啊，啊，身体流汗吼、哦，黏，当年年呢，啊，可能就黏起来了。他说不可能，我试过，我说啊，好了，我跟你讲，这是不太可能的事情啊。那我马上就看完他，我就回去整件厂说这个是真的还是假的？哇靠！美国的这个哈、哦，真的是有时候是真的是不愧是美国，真的有些有创意的人真的是,是比比皆是，到处都有。那就有人很多什么啊、呃，网络上的人就讲说，对这个打完疫苗，你的手臂会有磁性。那我马上就到食品药鼠管理局、跟疾病管理局，还有各大药厂的这个网站上去查。那政府就说这些疫苗还有药厂也说，这些疫苗在制造的时候没有任何的金属物质可以造成会有像磁铁般的这种磁性，在疫苗里面都不会有。说、so、，even 我们把这个疫苗的量啊，把它全部都转换成换成可以都是重都是金属，你打到你的手臂这些， even 我们每一季的疫苗量都是少于一个 millimeter， 所以你真的打进去全部都是金属物质，也不够造成可以让你把什么磁铁啦、冰箱啦、什么车子啦吸在你手臂上，这些都是不可能的，因为你这个量本来就是很少了。所以这是不可能的，更何况你的疫苗里面根本就没有啊、呃、任何的这种金属物质，可以让你产生这种像磁铁般的效应。所以啊，这些谣言呐、啊，请大家不要听信，因为这个是笑笑就好，但你绝对不要因为这个谣言而去阻止你打疫苗。所以我说真的，有时候我跟别人讲说，要要是这个可以让我变成万磁王 m a c n e e d l e 我早就每天在那里飞天遁地去吸什么金库了，还在跟你这里每天看病人，在这里听这些奇怪的话。第二个比较常见的问题也是问说，这个新冠疫苗有没有可能,能更改我的基因序列？他每次听到这种问题也是在、like, Oh my God， Come on， Like 又是一个 X 战警的这个问题我想说最近怎样 X 战警又是重新在 HBO 上面开始播，是不是？现在啊，我们有两种新冠疫苗，一种是用 mRNA， 就是像辉瑞啊，或者是莫德纳；另外一种是用病毒为载体的，那这种是像 A Z 疫苗。那这两种 mRNA 跟或者是用病毒为载体的疫苗啊，这些疫苗的内容物啊，像 mRNA 都不会有跟机会，或者是有任何的方式跟你的 DNA 有任何任何的交叉作用。所以啊，你不要觉得你会变成什么变种人或是干嘛，那是不太可能的事情。所以啊，大家请放心，说不要觉得说你打完这疫苗会影响你的 DNA 或是什么的。另外一个常见的问题就是说，哈啊，打完疫苗去检测新冠 PCR 会不会呈现阳性啊？那我们的答案就是说不会，因为这疫苗制造出的蛋白质跟我们 PCR 检测的目标啊完全不一样。这有点像说说，举个比方好了，我们男生在街上啊，有时候看到漂亮女生，我们就像那个 PCR 检测一样，我们可能就是一直 focus 在这个女生的脸蛋、啊、那疫苗制造出的蛋白，你可以想象成是这些女生的手跟脚、啊，所以啊，我们男生根本就不会知道去或去看他们的手脚长得怎样，因为那不是我们会去看的目标。所以啊，这个 PCR 检测不会因为你刚打完或者是打完很久了新冠疫苗而呈现这种伪阳性的反应，几乎是不太可能。接着上个问题啊，有很多病人也会问我说：“哎、欸、呀、啊，打完这个疫苗有没有可能会让我得到新冠病毒？”我所以很多人因为这种原因啊，或者这种谣言啊，而不敢去打疫苗，这也是一个非常 Oh my God 的 question。所以我要跟你们讲，是说这个新冠疫苗并不是把整支啊、整坨的这种完整的新冠病毒打进你身体里面。新冠疫苗的功效是跟你的身体讲说：“哎、欸，你要开始制造这种抗体啊、小小病啊，来对付这个新冠病毒啊。如果你以后碰到的话，你的身体才有时那种办法去把这些病毒给杀掉。”打完疫苗可能会给你一些副作用，像是发烧或疼痛感，但倒不至于给你。产生出那种像得到新冠病毒的那种严重病症反应。说到副作用，我是去年大概十二月在美国打莫德纳疫苗，记得第一季打完回去的时候，手臂只有肿胀那种疼痛感，举不太起来。隔天一大早就跟我同学同事约好去山上滑雪，滑了两三个小时过后我说：“哎、欸，那、啊、身体怎么开始有点燥热啊，头晕晕啊？”想说这又……怎么会有这种奇怪的感觉？平常滑不不会有这种感觉、啊，是不是我滑雪功力大增？进入 z o n e 啊，有看黑子的篮球都知道我在说什么。平常滑七八个小时，但那天只滑了三四个小时，就有点身体受受不了,了。回到家的时候，感觉好像被坦克车碾过去，全身无力，发烧，就这样倒了一天。我的第二剂疫苗也是一样的副作用，疼痛、全身发烧，感觉是被坦克车开了过去。哎，又给我。倒车碾回来过一次，更严重，也是在家里倒了两天。反倒是我妹妹也是打莫德纳的，但她也没有什么任何发烧、什么疼痛，都没什么反应。但是有一天呢、啊，她打电话给我说：“哎、欸、哥，你看我的手臂好像有一个飞镖，像一个疹子啊，像飞靶的红疹子啊，中间红红的一点，然后外围再一圈。”我说：“哇靠，要这个副作用也太帅了吧！”那这个在美国，我们称之为莫德纳手臂，是非常少数有啊、呃、的人会有的这种过敏反应啊，不严重。那这些比较常见的手臂疼痛、肿胀或者是发烧的副作用，我们能做的就是像说用冰毛巾啊冰敷撕打的地方，或者是尽量伸展一下你的手臂，转一转啊，动一动啊，不要一直没就是放在那里都不动。那发烧的话，我们就尽量多喝水。跟休息，在家休息，这些都是还不错的办法。在这新冠疫情期间啊，我相信大家都好好在家居家隔离吧 ，right？ 但在这一年半的时间、啊、我们美国在临床发现了、啊、长时间的居家隔离虽然可以有效的防范病毒的扩散。但是我们也看到一些身心灵的副作用 （psychological 的 mental issue）， 像是什么呃、uh, quarantine depression 啊这种长时间待在家里的相关忧郁症，像我们以前啊一天要我要是一天没出门，全身啊就菌爱痒，真的是，所以啊相信这个身心灵方面的副作用也值得我们注意一下的。这时候家人朋友都是非常重要的。呃，我不是叫你们去群聚啦，去什么放烟火啦，去烤肉什么，这都不先不要这样做。我以前跟同事在这个或同学在这个呃居家隔离的时候，我们都会约一个时间呢、啊。现在先买好自己喜欢的啤酒或什么饮料，然后用 Zoom 打聊天打屁，这个多少都对身心灵上面都有一些帮助的。所以啊，如果你在这个新冠隔离期间、啊，长时间的隔离下，只有自己一个人，心情起伏不定啊，请一定一定要寻求专业的帮忙，或者是跟家人聊天谈一下。这波疫情啊，不止影响我们的身体健康，心灵方面的这种 mental relationships 也是需要值得注意的。我知道，不止居家隔离会让你的心情非常 depress。现在啊，每个人都出门都一定要戴口罩，戴口罩也可能让人啊非常 depressed。现在戴口罩时间啊，可能都比不戴口罩时间还要多。所以啊，我想要分享一些有关戴口罩的小 p p 配布。我记得有一次我在卖场逛街买菜的时候，看到前面一个大叔啊，戴着一个口罩，突然你就发现他头扬起45度角，身体挺摆，眼睛眯眯眼，你就知道他要干什么。打喷嚏，当下我有两个选择：一，赶快跑掉躲那個喷嚏；二，待在原地，反正他都戴口罩了，没差。但不愧是大叔啊，他们都有惊人的这种反应啊，跟奥运班选手呃一样的这种神经反应，那就是赶快把口罩拿掉，打他的那大喷嚏。当下我真的给他 Oh my God！ 我想了，我的。心中的小女孩尖叫大概十秒左右，心想的：我靠，这也太恶心了吧！我说你几的戴口罩是戴什么意思啊？所以啊，以医学的角度啊，如果你今天周遭没有什么人啊，你可以脱下口罩，拿卫生纸 cover 住你的嘴巴，然后打你的喷嚏，然后再带回口罩。但是要是你的周遭人很多，你的唯一选择就是带着它。打那喷嚏，至少你的嘴巴是 cover 住的。所以啊，我们建议很多人如果出门的时候，可以多带一两个备用口罩，以预防这种喷嚏紧急事件。除了喷嚏紧急事件、啊、我相信有戴眼镜的人都知道，会有一个困扰，就是说每次戴口罩、啊，眼镜起雾，雾雾哎，啥咪都看拢无咧。我记得有一次、呃，嗯，在医学院的时候，执外科到了。那你们知道，那个外科手术的那种手术口罩都是比较特别，用绑在头后面的，所以有时候绑比较紧。那那个也是非常厚的一层啊。那第一次开心血管外科的时候，我记得我戴着口罩，也戴着我眼镜。我每一次呼吸，我的眼睛都起一层厚厚的雾。那时候开一刀啊，就想说这心血管一下。在这里一下看不见，一下在这里，一下又不见。我想说，哇靠！我在玩躲猫猫，那雾真的是不知道在干嘛。我的老师问我说：“没辙，这个是什么血管？”我就用我的眼睛斜视，从那眼睛眼镜的这种洞洞看到那个，我才刚他回答。他就跟我讲说：“很难看哈，你看不到，你的眼镜起雾哈。”他说：“你口罩根本就不会戴。”我想说，我靠！要真的拿自己没辙。那我现在发现啊，爷爷在这个戴口罩长时间的训练下，我知道有一个小佩博。第一就是先把眼镜脱下来，然后戴上你们的口罩。那把鼻梁上这个固定塑形的这个小铁丝啊，沿着鼻梁压好压紧，再戴上你们的我们的眼镜啊。那记得这个鼻这眼镜上的这个鼻梁的这个鼻垫片啊，放在口罩上面，不要放在口罩里面。这样我们戴。口罩啊，眼睛就不太会起雾了。对，这次就是我的小配博，不客气。前阵子啊，疫情还没在台湾爆发以前啊，我有时候打给我妈，我妈就跟我说她在逛菜市啊，我心想说，哦，拜托，这种疫情期间请千万不要去菜市场。加上我前阵子又看什么屏东的这种呃芒果、啊、卖不掉，因为确诊者在附近啊，也在那之前出现过。然后加上我之前病人也常常会在问诊的时候问说啊，这个疫情哦，啊，我们每次买菜回家啊，这些菜需不需要消毒一下？那美国这里的食品药品管理局啊，也有做一些呃研究。那我们呃是说，他们建议说是不需要用什么特别用肥皂或去什么肥皂消毒液去洗这些蔬果青菜的。但我们只要知道，在你食用前呢、啊，一定一定要用清水至少洗过，这样食用会比较干净。事实上哦，该洗的不是这些蔬果类或这些青菜啊，而是我们的手，因为大部分的感染者还有传播病毒的方法，都是透过手去摸我们自己的口鼻，所以我们记得一定一定要常洗手。所以，我们不需要过度的担心，说我们会把什么新冠病毒啊吃到肚子里啊。再说，我们的消化系统有很强的这个杀菌灭毒作用啊，像是我们的胃酸啊。最后啊，我想跟大家分享一个还蛮有趣的一个小问题，就是有一天我跟我朋友在公园跑步，我的朋友就问说：“哎、欸、啊，妹子，要是前面跑步的人啊有新冠病毒？”我们这样在他后面这样跑过去，有没有可能会吸到他排出来的新冠病毒？我当然说，我、哎、靠，这个是好问题。我说我没想过。那我先想说，病毒应该不会待在原地，上。啊、哦，赶快有人了，我赶快去冲冲他吧。应该不太可能会有那个情形吧？在去年四月的时候啊，这个《New i n g r a m Journal of Medicine》，呃，这个是我们医界的神之期刊呐。你只要能把你的研究发表在这个上面哦、啊，你在医院可以螃蟹走路，畅行无阻。反正就是他们发表一篇有关新冠病毒飞沫传染途径，他们说这个新冠病毒可以在这个飞沫气溶胶里面存活三个小时，但我们也不要说听到三个小时就感觉这个什么地方都不能去了，因为第一，你是要一次大量吸入这个啊、呃、新冠飞沫；第二，温度、湿度都会影响它在空气中的这个存活率，所以这个跟我们讲说戴口罩是非常重要的。我们也不要在密闭的这个空间、啊、群聚。有一篇美国这个国卫院 N I H 研究显示出，人们啊在室内群聚，新冠飞沫可以在空气中待8到十四分钟。在这里，我想要跟大家 digress 分叉一下，我想讲一个我自己的小故事。我记得以前差不多在十一二岁，国小五六年级，我啊过年的时候回乡下。回云林，然后碰就是我爸妈走路走一走，我们就碰到我爸的一个朋友，那他的小孩好像五六岁，然后那时候反正就是那小朋友，我跟他我记得站很远，差不多有超过五公尺、十公尺左右，然后那个小朋友就是全身都长红疹子，都是像红点点呐、啊，脸啊，手啦、啊，全都是。那这就是我们最怕的这个这个呃水痘啊。Chickenpox， 那我那时候就想说，哎呦，这个小朋友这个怎么长这样，一大堆痘痘，真的是太好笑了。我心想说，啊，应该也不会长这样，我这个是应该是比较稀有的疾病吧。那从讲完话，我也没跟他有任何直接接触，也站很有五公尺、十公尺。呃，两三天过后，我回台北，然后我就发现我的肚子、我的这个胸部开始长红点点。我心想说，哎呦。怎么我的痘痘原本平常长脸上，怎么开始长在我的胸部跟肚子上？我心想说：“哎呦，这个应该代表我开始变 man 了，我的这个男性荷尔蒙开始增加。”那我过了开始一天之内非常快，我的这个痘痘越来越多，越来越多，从手关节、整个手、脸部还有嘴巴都是。然后就发现：“哎呦，这个痘痘怎么这么痒？”然后发现不行了，这个开始已经不是痘痘，这、就是里面全都是看得出来都是水泡。马上去看医生，去涂药。我心里想说：“哎，真的是不应该笑那个小朋友，真的是太太可怕了。”你看，想看看看这个光水痘，这个感染力也是非常强的。e v e n 你站了五公尺、十公尺远，这个真的还是能很快就得到了。嗯，这个时候我我那时候十岁、十二岁的时候，想说：“靠，啊，为什么我同学都没得过？”我问我同学说：“啊，你们得过？”他说：“没有啦，谁在得那种东西？”我想：“哎，那、啊、为什么没有？”我就回去问我妈说：“哎、欸、呀，为、啊、什么我同学都没有，只有我有？我怎么这么特别？”我妈说：“哎、欸、啊，这个哦、啊，就是以前有个医生问说啊，你要不要打个水痘疫苗啊？那时候就很流行说什么打水痘会小朋友变自闭，自闭然后什么自闭症，什么副作用一大堆。所以我妈就说啊，没关系啊，我们先跳，怎么让他自己长啊，让他自己产生自我免疫，就得个病，有免疫力，这样子身体比较比较厉害，比较重。然后我妈就把叫跳掉，也没跟我讲，所以我就得了这个水痘。我现在那时候我一得完，我跟我妈讲说啊、哦，为什么你会相信这个自打疫苗会得自闭的这种东西，这种道听途说的说法？嗯，这故事告诉我们说，嗯，疫苗低，疫苗真的可以有效的防范这些可以不必得的啊、嗯、疾病，就不要得，因为在医学来讲的话。啊、呃，你年纪越大得到水痘，你的副作用以及后遗症的几率会比较高，所以我们希望，如果真的要得小朋友，最好能越小，嗯、呃，就越早得越好，就让他要开始发，因为如果你是有呃十几岁、二十几岁，三一到三十岁得到啊、呃、这个水痘的话，这个病毒，你的神经系统很有可能会一些啊严、呃、重的后遗症。可也有可能严重到没办法去啊做完全的康复，所以小朋友如果到该打疫苗的年纪，请家长准时的带小朋友给儿科医生看看这些疫苗是否可以施打给他们。所以啊，大家拜托在这波疫情啊，拜托拜托不要群聚，也带好你我们的口罩，一起怕别跟世界一起加油。最后，如果你们喜欢我们的节目，也想要听到更多好笑的医院笑话跟内幕消息，或者是你们还想聊什么样其他的医疗主题，请跟我们说，跟 subscribe 我们的频道以及按赞，期待下次跟你们一起来去笑哦。